0: Isaías 43.2, un verso quizá conocido por la mayoría de nosotros. Dice así la palabra del Señor, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor Padre te damos gracias una vez más por esta bendición que tenemos de meditar en tu palabra precioso Dios para recibir de ella la instrucción la exhortación, el ánimo que nosotros necesitamos oh Dios de la gloria ese alimento que nos levanta precioso Dios que nos impulsa a seguir hacia adelante bendito Padre independientemente de la circunstancia o el problema que estemos pasando, bendito Dios. Gracias, porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es espíritu, bendito Señor. Y nosotros, oh Dios de la gloria, confiamos en lo que tú nos hablas, precioso Padre, y sabemos, bendito Señor, que lo que tú nos dices y lo que tú expresas a través de tu palabra, bendito Dios, es para bendición, de cada uno de nosotros, yo te ruego que tú abras Señor, tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y que podamos Señor, dejar a un lado nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, oh Dios de la gloria, y que podamos Señor poner atención a lo que tú quieres hablarnos, precioso Padre, Señor que nuestro corazón sea esa tierra eh, fértil, donde la semilla de tu palabra cae y da fruto, precioso Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús, gracias Señor, amén y amén. Sentir que uno está a punto de ahogarse, mis hermanos, es una sensación eh, terrible. Hace unos días, cuando fue el, el servicio de las damas, eh, los, eh, los varones que, que, que vinieron a servir y estuvimos acá, de alguna manera, apoyando en algo, eh, nos reunimos allá mientras estaba la enseñanza nos reunimos allá a tomar un café y estábamos recordándonos precisamente de, de algunos momentos que quizá algunos contaban sus experiencias, de cómo habían sentido cuando, cuando estuvieron en peligro de ahogarse. Y, y la realidad es que, que cuando eso, si usted ha tenido esa experiencia alguna vez, es algo desesperante, uno empieza a, a tener movimientos violentos y, y uno trata de ver cómo se aferra a algo o a alguien, por eso los que, los que se dedican a salvar vidas tienen que tener mucho cuidado cuando alguien se está ahogando, los que saben no van directo a agarrarlos, ¿verdad? Porque saben que si se acercan demasiado, la persona va a querer aferrarse a ellos y en lugar de un abogado van a haber dos. Entonces ellos dicen, en lugar de que, como decía alguien por ahí, en lugar de que, de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, ¿verdad? Entonces, tienen la intención de salvarlos realmente, pero, pero son muy cuidadosos porque no quieren también perder la vida en ese lugar o, que tengan realmente la oportunidad de poder salvar a la persona. Entonces, si alguna vez, quizá, literalmente, nos hemos sentido así, sabemos. Perder la respiración y sentir uno que no puede respirar, eso es algo terrible. De hecho, muchas personas que pasaron por la, por la enfermedad, esta última que hubo, la famosa, ¿verdad?, que algunos ni la queremos mencionar, no, no hay problema en mencionarla, pero pero algunos contaban la, la, la experiencia de que la respiración se les iba y era una desesperación terrible. Ahora, la ansiedad, mis hermanos, produce una sensación que quizá no es igual, pero es muy similar. Cuando una persona está ansiosa por algo, comienza a tener movimientos eh, de alguna manera eh, que pudieran ser no apropiados, es, es tanta la desesperación que cualquier cosa que se ponga por enfrente quiere hacer con tal de salir de esa desesperación, la gente que, ha, que pasa por momentos de ansiedad hace incluso movimientos con su cuerpo que son involuntarios, yo no sé si a usted le ha pasado que en las noches no, no puede dormir eh, y, y comienza a tener, hay personas que tienen ataques de ansiedad yo nunca he tenido un ataque de ansiedad pero si sí sí sé lo que es sentir ansiedad y yo me he dado cuenta que, que uno comienza como, eh, lo dije en una oportunidad comienza así como que anduviera en bicicleta verdad y los pies y los mueve uno y uno se, se mueve para un lado y se mueve para el otro porque no puede dormir y esa, esa falta de sueño a veces comienza, es provocada por la misma ansiedad y añade todavía aún más ansiedad a la que ya se tiene. Entonces, las, la, las sensaciones de ahogamiento, hermano, pueden producirse de manera literal o puede, puede suceder que a veces estamos nosotros pasando por una situación tan difícil Quizá no hemos caído nunca en un lago o en un río o en el mar, pero sí hemos estado quizá sumergidos en los problemas de la vida. A veces en las aguas del, del, del mundo, hermano, hemos caído y hemos sentido que nos ahogamos, que ya no hay esperanza, que no sabemos cómo vamos a hacer para salir de ahí y eso produce esa ansiedad y esa sensación de ahogamiento. Ahora, existen en la Biblia historias, mis hermanos, de personas que pasaron por las aguas, porque el, el verso que acabamos de leer es una promesa de Dios. Y yo quisiera que esta mañana usted, la, la pusiera, usted y yo la pusiéramos en nuestro corazón para que cuando usted se encuentre en situaciones de desesperación y se encuentre en situaciones de ansiedad en su vida, usted se recuerde de esto. Que el Señor le dijo a usted Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Es decir Mi presencia estará contigo Mientras tú estés en esa sensación de ahogamiento Ahí puedes pensar y ahí puedes recordarte Que hay un salvavidas Que no tiene miedo de ahogarse contigo Que es, Él sí se va a acercar Y Él sí te va a sacar del agua De donde tú estás entonces yo eh, por lo menos pensé en tres ocasiones en las que personas pasaron por las aguas y sobrevivieron de manera sobrenatural. No porque fueran buenos nadadores o porque fueran buenos marinos, sino porque Dios estuvo con ellos. Y lo primero que, que, en el primero que yo pensé fue en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontraba con el ejército de, de Egipto detrás de ellos y con un mar delante eh, de, del otro lado, entonces usted conoce la historia, eh, eh, Moisés dijo, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? Ahora, yo quisiera que usted lo piense un momento Porque nosotros vemos la película y, y leemos la Biblia Y nos imaginamos ahí cómo estuvo el asunto Pero eh, desde una butaca Y a veces no nos metemos nosotros a pensar ¿Qué pudo haber sucedido en la mente y en el corazón de la gente? ¿A qué nivel llegó la ansiedad de ver que tenían a un ejército detrás Y a un mar por delante, no había para dónde, no había para dónde correr, es más, a los lados montaña había. Entonces, aunque ellos trataran de ir hacia la montaña, el ejército de Egipto hubiera ido detrás de ellos. Entonces, lo único que quedaba era salir de manera sobrenatural e imposible para el ser humano. Porque hermano ni siquiera tenían el ejemplo de Pedro, ¿verdad?,
1: para decir, bueno,
0: entonces si Pedro caminó sobre el agua, nosotros vamos a... Caminar. Nadie tenía ese testimonio. Entonces, estando frente, frente al mar, la gente en su desesperación empezaron a decirle a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Y ahí empiezan las quejas, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué ahora estamos en esta situación? Y Moisés dijo, bueno, yo a quién voy, ¿verdad? Si todos están, eh, me están alegando a mí. Bueno, voy entonces delante de Dios. Y cuando él va delante de Dios, el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y cuando Moisés comienza a... a a caminar cuando pone la vara hermano y el mar comienza entonces a retroceder las aguas comienzan a abrirse y a mí me gusta una ilustración que vi en una película donde no se seca el mar y la gente comienza a caminar sino que la gente comienza a meterse en el agua y al meterse en el agua el mar comienza a abrirse Ahora, eso, hermano, nosotros lo podemos ver una vez más así como, como algo de, 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 de ciencia ficción y decir, ah, bueno, eso sucedió y fue un milagro y yo también hubiera caminado ahí tranquilamente, pero porque no estuvimos ahí. Ahora, ¿usted, usted cree que el pueblo de Israel pasó en el mar? Iban a... Ah, qué bonito se mira, las paredes de agua, ah, una ballena va por ahí, un delfín, habrá una sirenita por aquí ahora que sacaron la nueva versión. Ah, sí. No crea que la gente iba así, hermano, ¿cómo hubiéramos pasado nosotros ahí? Ah, y, y si se viene este montón de agua encima, no quedamos ni para caldo de camarones, ¿verdad?, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos estado ahí? Yo me imagino que la gente iba afligida, que la gente decía y, y, y si el ejército de, 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 de Egipto se mete de todas maneras juntamente con nosotros, ¿qué va a pasar? Nos van a perseguir, igual el mar está abierto y vienen o se cae esta agua, entonces no fue tan cómodo el pasar por en medio del agua. Pero una vez más, Dios ha prometido, aunque esto todavía no se había escrito, estar... Con nosotros, aunque estemos pasando por las aguas Cuando Dios te dice que de manera sobrenatural Le sigas creyendo a Él, que tengas fe Que aunque parezca que no va a suceder Que aunque parezca que sea imposible Dios dice que lo que es imposible para el hombre Es posible para Dios Se puede atravesar por lo difícil o por lo imposible porque Dios ha prometido que va a estar con nosotros, entonces ellos hermanos sobrevivieron, no porque eran buenos, no porque eran inteligentes, sino porque le creyeron a Dios y porque no tenían otro, o, otra opción y a mí me encanta porque a veces Dios nos lleva a nosotros a extremos donde lo único que nos queda es creerle a Él Miren, mientras nosotros estamos, estamos bien, eh, ah, no, o sea, tengo opciones, tengo caminos, tengo, aquí puedo escoger yo qué es lo que, lo que quiero hacer. Pero a veces Dios nos cierra el camino, hermano, donde dice lo único que tienes que hacer es obedecer a lo que yo te estoy diciendo, no te queda de otra Tienes que caminar, tienes que pasar por las aguas Porque yo he prometido que voy a estar contigo ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele ese fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno Entonces el pueblo del Señor tuvo que obedecer Entonces a veces en obediencia nosotros nos metemos al agua Nos tiramos al agua por decirlo así Y decimos bueno Señor lo único que queda es esto Así es que Tú haz la obra en mí. Ahora, el segundo en el que yo pensé fue en Jonás. A Jonás, no, Jonás no dijo, bueno, eh, usted conoce la historia, había una tormenta y él había desobedecido. Al Señor, porque el Señor lo había mandado a Nínive y él se fue a Tarsis, y ahí donde iba el mar eh, se, se empezó a poner bravo, y, y el, el, los marineros no hallaban qué hacer y tiraban cosas y se perdían cosas del barco y, y no hallaban qué hacer. Cuando de repente dijeron, hay uno que está durmiendo allá, vamos a despertarlo, y llegaron enojados, dijeron, ¿cómo es posible que este esté durmiendo cuando todos nosotros estamos ansiosos? Y no hay peor cosa, como yo he dicho en un par de oportunidades, que uno esté ansioso y el otro esté tranquilo, ¿verdad? Mire, ahora que, que andábamos en, en, en Colorado, saliendo del aeropuerto, eh, recogimos un carro que habíamos rentado y, y en el freeway, hermano, nos agarró una tormenta. Íbamos el grupo Beto y yo para allá. Y... Y cuando íbamos en el frío, pero de esas tormentas que uno no ve aquí, cada gota, no le miento, era como así. Ah, no, no, así. <ríe> Exagerado, ¿verdad? No, cada gota, hermano, era, era así y caían como pedazos de hielo también. Y nosotros que no estamos acostumbrados a eso, yo, hermano, iba no ansioso, pero yo iba iba con... Eh, con mucho cuidado, le bajé la velocidad al carro, se vino una, una, una persona detrás de nosotros, comenzó como a enojarse y a querernos empujar. Yo decía, pero este no ve la, la tormenta que estamos pasando, tenemos que ir despacio, aquí es donde no nos podemos poner ansiosos, aquí es donde más vale tarde que nunca, ¿verdad?, entonces, a veces, hermanos, nosotros podemos reaccionar de una manera como eh, violenta ante, ante lo, que, lo que está sucediendo, pero se enoja la gente que alguien vaya tranquilo, que alguien esté tranquilo eh, eh, en, esa, en esa situación. Pero aquí el asunto era que el que estaba tranquilo realmente era el culpable de lo que ahí estaba pasando. Entonces, como no se ponía ansioso, lo pusieron ansioso, eh, eh, Dios lo puso ansioso a través de la gente. Entonces, ¿qué hacen? Lo toman, hermano, y le dicen, mire, el culpable aquí soy yo. Ahí él se sabía la canción del Puma y dijo, culpable soy yo. ¿verdad? Algunos se han de acordar de ese canto. Pero entonces lo, lo agarraron y lo tiraron al agua. Este no escogió él tirar al agua, aunque él sugirió que esa era la respuesta. La, la respuesta. Dijeron, bueno, entonces lo vamos a agarrar y lo vamos a tirar. Pero a mí me, me encanta esto porque él dijo, miren, la verdad es que yo soy el culpable. Me tiran al agua, de pronto se arregla el asunto acá. Pero él no dijo, tranquilos, todos tranquilos, ahorita yo resuelvo el asunto, yo voy a ser el héroe aquí. Y se subió ahí, qué sé yo, a la, a la orilla y se echó un clavado. No, dijo, tírenme ustedes. ¿Qué significa eso para nosotros, hermano? Que a veces tú no vas a pedir que tirarte al agua, es decir, no vas a decidir tirarte al agua, sino que a veces te van a tirar. A veces las situaciones van a ser tanto en tu vida que te van a empujar al agua y vas a tener que confiar en Dios. Ahora usted conoce la historia, a pesar de la desobediencia de, de, de Jonás, Jonás cayó al agua. Mire, qué, qué interesante es esto, porque cuando Dios tiene un propósito para alguien, no importa cómo la persona se porte, Dios va a hacer lo que tiene que hacer para ponerlo firme una vez más y no importa por lo que tenga que pasar, Dios lo va a sacar de allí. Entonces, hermano, Jonás cae al agua y aparte de que cae al agua, se lo traga un gran pez, hermano. Algunos dicen que era movidic, <ríe> algunos piensan que era una ballena, otros piensan que era... Un, un animal que está dentro del, del mar que se llama Leviatán y, y bueno, independientemente de lo que haya sido, un pez se lo tragó y ahí estando en el vientre del pez Dios lo libra, hermano Dios lo saca de la misma muerte, note el extremo, aquí no es que él estaba con temor de ahogarse, sino que realmente estaba dentro no solamente había caído al agua sino que se lo había tragado el pez y el Señor que tenía un propósito para él cumple su promesa Jonás caminaba en desobediencia y de todas maneras la, la presencia de Dios no se apartó de él imagínense ahora esto no es una invitación para andar desobediente porque puede terminar uno en el vientre de un gran pez ¿verdad? Sino que lo que quiero decir es que no importa a qué extremo te lleven las aguas Cuando Dios tiene un propósito para tu vida Dios te va a librar Vas a salir adelante Ese pez fue y escupió a... Y vomitó a Jonás donde debería estar Y él tuvo que cumplir el propósito que Dios tenía para su vida Aunque pases por las aguas no te anegarán No te vas a ahogar porque yo tengo un propósito para tu vida Tú estás en Cristo y el que está en Cristo nueva criatura es Y como hablábamos hace algunas semanas Si estamos en las manos de Dios nada ni nadie nos puede arrebatar de ahí, vamos a pasar por ansiedad, vamos a pasar por momentos donde vamos a sentir que nos ahogamos y momentos de ansiedad donde no sabemos qué hacer pero debemos creer a la, a, a la palabra del Señor porque el mismo Jonás después dijo, desde el Seol clamé a Jehová y Él me rescató ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Desde la tumba ya ese ni siquiera desde Enredado ahí en alguna alga marina hermano Sino que él dijo yo ya estoy eh, Ya estaba en la tumba Y de allí me sacó el Señor No importa el extremo Lo que Dios ha prometido Él lo va a cumplir Den un aplauso fuerte a Cristo Porque él es bueno Y en el Nuevo Testamento Encontramos a Pedro No vamos a hablar mucho de, de eso Porque hemos hablado bastante Pero usted conoce el, La historia de Pedro este fue por aventado, ¿verdad? porque ninguno de los discípulos, usted conoce la historia, Jesús llega caminando eh, sobre el agua y los discípulos tienen miedo y Pedro dentro de su, de, su, de su miedo quizá también dice Señor si eres tú, haz que yo camine sobre el agua, aventado. Entonces el Señor, mire, no, no lo detiene dice, no, Pedro, porque vas a dudar y te vas a, te vas a hundir, hombre, no quiero que pases por esa vergüenza, ¿verdad? Sino que el Señor, sabiendo que Pedro se iba a hundir, le dice, ven, camina sobre el agua. Y usted sabe, Pedro sale, comienza a, cominar, a caminar sobre el agua, pero luego viene la duda y la duda lo sumerge en el agua y viene la sensación de ahogamiento entonces a veces nosotros hermano tenemos sensación de ahogamiento porque dudamos porque ya creímos como dije la vez pasada, ya caminamos sobre el agua Y ya caminando sobre el agua Ya hemos visto la mano de Dios Ya hemos visto la gloria de Dios Y seguimos dudando Al dudar es que nos sumergimos en esa misma duda Y ahí es donde comienza entonces la ansiedad Y ahí es donde nosotros comenzamos a clamar Y a decir Señor sálvame Porque ahora sí que te necesito Y ahí es donde el Señor nos reprende A veces y dice ¿Por qué dudaste si yo te he dicho a ti que, si, que si, si caminas por las aguas, yo estaré contigo. ¿Acaso no estaba la presencia de Cristo cuando Pedro estaba caminando sobre el agua? ¿Acaso no estaba Él, él allí mientras ese milagro sobrenatural que no ha habido otro hermano? Igual nadie ha hecho eso, no, no hay nadie que haya podido hacer lo que Pedro hizo, el caminar sobre las aguas Por supuesto no, no, no se vuelve a repetir ese milagro porque Dios no está interesado en, en, que, en, en mostrar qué tantos milagros puede hacer eso sucedió con Pedro para dejarnos a nosotros una ilustración práctica de lo que es caminar en lo sobrenatural y creerle a Dios de lo que es estar en, 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 con una sensación de ahogamiento y de, de ansiedad y que la mano del Señor se extienda y nos saque de ahí y nos vuelva a poner una vez más en un paso firme, cuántos dan gloria al nombre del Señor entonces hermano, lo que a mí me encanta de esto, lo que a mí me gusta de esto, es que no importa la, la, la circunstancia o la razón por la que nosotros estemos pasando por ansiedad Dios está con nosotros, o sea no hay, no hay ex exclusividad, el Señor no viene y dice, ah mi hijo está en el agua uh -huh. cómo se ha portado últimamente Ah, no, muy bien. Ahí que se quede. No lo voy a rescatar. No, en obediencia. Dile al pueblo que marche. marche y ni modo, va a marchar, ¿verdad? Y ahí estaba el Señor. Jonás desobedeció. Lo tiraron al agua, sí, pero no ha cumplido el propósito. Pez, pues, sácalo, vomítalo, y allá donde te dije. Porque tiene que. Hasta le ahorró el viaje, ¿verdad? Si no hubiera tenido que pagar tu pasaje. Porque lo fue a escupir a Nínive Para que cumpliera el, el, el mandato En desobediencia También ahí estuvo el Señor Mira Dios no se aparta de nosotros Los que a veces nos alejamos somos nosotros Y a veces Dios es tan misericordioso Que no quita su mirada De nosotros hermano Y como Dios es poderoso ¿verdad? No necesita andarnos, andarnos persiguiendo A veces aún estando nosotros En desobediencia la mano de Dios nos ha librado Si hoy estás aquí No es porque has hecho bien las cosas Qué bueno si las has hecho bien Pero no es por eso Es por la bendita misericordia y gracia del Señor Que hoy estás en este lugar ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte al Señor Y si te aventaste hermano Y si fue por aventado También la mano del Señor está extendida Para levantarte ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque él es bueno. Entonces, cuánta capacidad nosotros tenemos, hermano, no importa. Nosotros podemos tener muchas habilidades para muchas cosas. Podemos ser, eh, pudiera ser alguien muy inteligente y tener un coeficiente mental muy elevado. A mí me encanta cuando alguien dice: Mi, mi IQ es de tanto, dice, ¿verdad? Qué okay, bueno. Debería de usarlo para no andar diciendo esas cosas. Pero, pero a mí me da risa eso, ¿por qué? Porque a la hora de la hora, hermano, nos, no nos sirve a nosotros el conocimiento. La misma palabra del Señor dice que los marineros llegan a un punto en el que ya su conocimiento no sirve para nada. En el que lo único que les queda cuando miran esas olas gigantes que se levantan en alta mar, lo único que les queda es clamar al Señor. Ahí es donde el ateo dice, bueno, voy a probar a ver si de pronto ando equivocado yo, ¿verdad? Y comienzan a clamar, ahí es donde se convierte el más ateo, hermano. Casi como andar en los buses de Guatemala, ¿verdad? Ahí se convierte un montón de gente también, porque manejan terrible. Pero bueno, eso cuando usted vaya ahí me cuenta cómo le va. Entonces, importa que la presencia de Dios está con nosotros te puede dejar quien quiera hermano si Dios está contigo no te vas a morir si estás pasando por un momento de ansiedad en este momento tranquilo Dios está contigo y esa es una buena noticia que el Señor está con nosotros dicen amén sin embargo la palabra del Señor nos advierte mis hermanos a nosotros sobre aflicciones por eso es que yo repito constantemente que no es bueno todo el tiempo estarle predicando a la gente ánimo y prosperidad. Creo que es parte de, porque la Biblia nos enseña que Dios desea prosperarnos, que Dios desea bendecirnos, pero también tenemos que advertir sobre ciertas cosas que pudieran suceder. En, en nuestras vidas Entonces eh, el Señor le dijo a los discípulos En Juan 16.33 Yo se lo leo Dice estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo Notemos que este verso No dice que nosotros venceremos Sino que dice que Él ya venció Entonces ustedes confíen Porque yo ya vencí ¿Qué es lo que esto significa, hermano? Significa que Jesús, por ejemplo, pasó por muchos de los problemas que usted y yo hemos experimentado. Es decir, en cuanto a sensación, Él tuvo sensaciones parecidas a las nuestras, a lo que nosotros sufrimos hoy. Y yo me imagino que las de Él fueron extremas, hermano, no me lo imagino, lo sé, que fueron extremas. A lo máximo que una persona puede soportar él también pasó por eso, es más, fue más allá, en un momento dado el sudor de él eran como gotas de sangre Y los médicos han dado una explicación más o menos de qué, de qué es lo que sucedió realmente en su cuerpo Y eso es algo que no pasa todo el tiempo a mucha gente, no sé, realmente no conozco de nadie que haya pasado por ahí, pero imagínense que la aflicción llegó hasta ese punto, entonces, pero él venció, pero él le dijo al Padre, Padre si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, y qué sucedió hermano, se hizo la voluntad del Padre, Qué es lo que el Señor estaba diciendo, yo vencí, yo vencí la adversidad Yo vencí la ansiedad Yo también tuve la sensación de ahogamiento Yo también he pasado por sed Yo también pasé por hambre Yo también pasé por dolor Yo también fui traicionado Yo también, también fui golpeado Pero sin embargo yo vencí al mundo Ustedes tienen que confiar en mí porque yo he vencido al mundo Van a pasar por aflicción Yo también pasé por aflicción Pero vencí Entonces hermano nosotros en Él Somos vencedores En Él podemos nosotros Salir adelante cuantos dicen amén Todo nosotros lo tenemos en Él Sabe que las promesas de Dios Son realmente en Cristo Jesús Sin Nosotros, Por eso es que Él dijo eh, y habló eh, muy eh, hizo mucho énfasis en esto apartados de mí nada podéis hacer si Pedro hubiera intentado caminar por el agua sin la presencia del Señor eso no hubiera pasado si Jonás no hubiera estado bajo la la, eh, el, el, eh, la intención y el propósito de Dios hermano no hubiera sobrevivido, el pueblo de Israel no hubiera podido cruzar el Mar Rojo porque nadie más ha hecho eso, porque eso no es, ah bueno es un fenómeno que pasa cada 100 años y el mar como que se abre y fue casualidad que de repente ahí estaban los, los, eh, los eh, israelitas y lograron caminar gracias a ese fenómeno que se da, porque así le explica la ciencia ciertas cosas a veces a uno, ¿verdad? pero eso no ha vuelto a suceder nunca más. Sucedió porque Dios estaba con ellos y ellos obedecieron a lo que Dios había dicho. Entonces, en el Señor nosotros lo tenemos todo. La clave está en que nosotros aprendamos a quedarnos quietos. Movimientos violentos son peligrosos. Cosas así, ah, voy a ver qué, ah, un clavo, saco, saco otro clavo, ¿verdad? Y a ver cómo arreglamos aquí el asunto de la ansiedad ahí es donde nosotros cometemos errores hermano, la palabra del Señor nos habla a nosotros de lo importante que es quedarse quieto, ¿Qué es lo que le dicen los, los salvavidas a usted cuando se está, no usted no, pero a alguien cuando se está ahogando, tranquilo, tratan de calmarlo y si no se calma, ¿sabe qué hacen? lo calman de un golpe en la cara, quédese quieto lo quiero salvar pero si usted no se queda quieto y a veces Dios puede hacer así y nosotros andamos tratando de resolver y aquí y ahora voy a tomar esta decisión porque ahora sí ya 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 estuvo y, y, y voy a hacer esto y voy a hacer el otro y el Señor dice no te quiero ayudar pero, pero no te estás quieto y como no te estás quieto no me estás demostrando a mí que confías en mí porque eso es, me estoy ahogando, pero ahí vienen mis salvavidas, me voy a calmar y voy a dejar que Él me diga qué es lo que yo tengo que hacer para que entonces me pueda sacar a Puerto Seguro o me pueda sacar a la orilla y por fin yo pueda descansar, voy a quedarme quieto para dejarlo a Él que actúe en lugar de parecer yo gallina sin cabeza, hermano, tratando de ver para dónde agarro y dándome golpes por donde quiera. ¿Alguien ha visto una gallina sin cabeza caminar alguna vez? Qué horrible es eso, hermano. Da miedo, ¿eh? Y uno mira a la pobre gallina así, y como no tiene cabeza, se anda pegando por un lado y por otro. Y a veces nosotros la ansiedad, esa sensación de, de ahogamiento puede hacer que nosotros eh, caminemos de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Las preocupaciones y la ansiedad son como subirse a una bicicleta estacionaria. Cuando yo era, era niño, mi hermana compró una bicicleta estacionaria, que hasta la fecha yo le hago bromas porque no nos la prestaba, hermano. Y yo la vi, tenía una rueda y todo, ¿verdad? Y, y, y yo tenía ganas de mandarle poner la otra para que me sirviera para, para salir. Pero igual uno se sube en ella y la, la rueda da vuelta, ¿verdad? Y, pero no lo lleva a ningún lado. Entonces, tener ansiedad es como subirse a una bicicleta estacionaria, lo pone a hacer algo, ¿verdad? Lo que decía yo del, de, de hace un momento de cuando uno está durmiendo y los pies los está haciendo así, ¿verdad? Usted lo mueve los pies, pero realmente no lo están llevando a ninguna parte. Lo tienen haciendo algo. Pero no resuelve absolutamente nada Así es la ansiedad Tenemos que quedarnos quietos Y ver la salvación de Jehová Porque no es vuestra la guerra Le dijo el Señor a Gedeón Sino de Dios A través de su profeta le dijo Tienes que quedarte quieto Quédate quieto Esa es una señal de, de, de fe Si Dios te dice Cruza el mar Entonces te metes al agua pero si, si estás esperando la salvación del Señor, lo que debes hacer es quedarte quieto. Yo quisiera que fuéramos al Segundo Libro de Reyes para ilustrarle esto a través de este pasaje. Segundo de Reyes, capítulo 18, versos 29 y 30. Segundo libro de Reyes, 18, 29 y 30. ¿Lo tiene? Dice, así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. El rey de Asiria, le mandó una carta a Ezequías, rey de Judá, y le dijo que iba a tomar la ciudad. Lo amenazó, no le cayó de sorpresa, sino que le dijo, te voy, a, te voy a hacer este daño. Y a veces pasa eso en nuestras vidas. A veces pasa que las cosas vienen de repente, hermano, y nos toman por sorpresa. Pero a veces sucede también que nos amenazan. Y ese es un problema, fíjese, porque cuando vienen de frente uno dice, bueno, yo ya sé lo que tengo que hacer, esta es mi situación y esto tengo que enfrentar. Pero lo tremendo es cuando no ha llegado y ya se la anunciaron, ¿verdad? Era como cuando su papá lo agarraba a usted en una travesura y cuando sentía de una vez venía el golpe, ¿verdad? Eso era diferente a que le dijera, al llegar a la casa, me las vas a pagar. ¿Alguien le dijeron eso? Como eso ya es clásico, ahora ya no existe. Pero cuando le decían a uno eso, hermano, todo el camino iba uno ansioso. ¿Quién sabe cómo me va a ir y ahora con qué me va a pegar? Ay, que, que agarre, qué sé yo, una, una hoja de lote y que, que con eso me pegue. ¿verdad? Que desaparezca el chicote con el que me pega. O, o que el cinto se lo haya comido el perro, pero que no, no me vaya a pegar con eso. Entonces empieza una ansiedad, una ansiedad perdón, en nosotros antes del tiempo y comenzamos a preocuparnos por cosas que aún no han sucedido. Entonces este rey, antes de atacar a, 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 a Judá, primero los intimida. Y a veces el enemigo quiere hacer eso con nosotros, hermano. Antes de atacarnos nos quiere intimidar. Entonces vienen las preocupaciones a nosotros, todavía no ha sucedido y ya estamos preocupados. ¿Cuánta gente preocupada por, la, por, por morirse hay, hermano, y no se ha muerto todavía? Digo, ya muerto, no va a haber preocupación, ¿verdad? es un caso extremo, pero de verdad, a veces nos dan un diagnóstico y nos dicen, esto está pasando en ti, hermano, y uno siente que ya está saludando a, qué sé yo, al primero que vaya a encontrar por ahí. Y uno empieza a preocuparse y empieza la ansiedad por algo que aún no ha sucedido, por algo que ni siquiera hay. A veces, porque el, los médicos, no sé hermano, o, o no tienen eh, siempre la capacidad, o a veces pueden ser muy crueles para dar ciertas, ciertas noticias. Tienes algo ahí, no sé qué es todavía, pero por si es cáncer prepárate y la gente comienza a preocuparse hermano por algo que todavía ni siquiera hay una seguridad de que eso sea así entonces hermano ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando venga un diagnóstico de esos que esperemos que siempre encontremos buenas noticias pero en ocasiones pasa que nos dan malas noticias ahí es donde nosotros tenemos que aprender a saber que Dios está con nosotros Y que usted y yo no nos vamos de este mundo Hasta que Dios diga hermano Mire Jonás no se fue Hasta que Dios decidió que se tenía que ir Pasó por el agua y se lo tragó un pez Que nadie sobrevive a eso Y sin embargo de la misma muerte El Señor lo levantó Y lo puso una vez más eh, eh, que, de, con sus facultades completas Y ahí estaba Él sirviendo al Señor A ¡ah, regañadientes Pero el hombre Terminó de hacer Lo que Dios Le había dicho Que tenía que hacer Entonces hermano No nos aflijamos Por cosas que aún No suceden Las, las noticias Pueden venir a nosotros Pero debemos hacer Lo que hizo El Rey Ezequías Cuando este Este Rey Le manda decir Eso hermano Usted se imagina el, 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 al pensar él por dónde van a entrar, cuántos serán en, del ejército que viene será que yo voy a tener la capacidad para poder vencerlos y mire lo que hace Ezequías agarra las cartas, vea lo que dice eh, Segundo de Reyes 19, 14 y 15 dice y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo Jehová Dios de Israel Que moras entre los querubines Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra Tú hiciste el cielo y la tierra Y mire, note Él agarra las cartas Y no dice, ay no ni siquiera voy a ver lo que están diciendo No, 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 reprendo ¿verdad? Sino que él dice en la Biblia que le, leyó las cartas Y una vez que leyó las amenazas Yo me imagino que se sintió ansioso Y dijo la cosa está peligrosa El asunto está difícil No sé cómo vamos a salir de esto Pero luego toma una decisión Y dice voy a subir a la casa de, de Jehová Voy a ir ahí y voy a extender ahí en la casa del Señor, voy a poner estas cartas y, sé, y yo sé que el Señor las va a leer y Él sabe lo que está pasando en mi vida. Y luego note no se pone a decir Señor mira a Senaquerib, se llamaba el, el rey de Asiria, mira a Senaquerib lo que nos acaba de mandar Señor, yo lo reprendo, yo lo ato, yo hago esto, yo hago el otro. Sino que Él simplemente las extendió y dijo tú sabes lo que me está sucediendo. Pero voy a dedicar este tiempo no a quejarme de mis enemigos, sino voy a usar este tiempo para adorarte a ti. Y porque eso es lo que él hace, dice oró diciendo, miren, ni siquiera lo puso en petición, no lo puso en petición. Dice, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú. Eres Dios de todos los reinos De la tierra Tú eres el Dios Todopoderoso ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros En ansiedad hermano? Que nosotros vengamos delante de Él Y le digamos Señor esto es lo que Me está amenazando, esto es lo que Me está haciendo sentir ansioso Pero yo aquí lo pongo Delante de Ti, este es tiempo de Adorarte, es tiempo de darte Gloria, es tiempo de reconocer Que Tú eres el Rey De Reyes y Señor de Señores es tiempo de reconocer que tú eres el que gobiernas en mi vida Y tú eres Señor el que está en control de todas las cosas que me están sucediendo a mí Entonces como Ezequías nosotros debemos hacer lo mismo Cuando venga la aflicción hermano, cuando venga la amenaza Digo no, Señor tú reinas Y yo no quiero que reine una amenaza en mi corazón porque al reinar esa amenaza lo único que va a producir en mí son movimientos violentos, sensación de ahogamiento, ansiedad. Yo no quiero que eso me gobierne. Qué horrible, menciona las personas que tienen ataques de ansiedad, que es pasar por eso. Y los que de alguna manera hemos experimentado ansiedad en nuestra vida es horrible. Nadie quiere vivir con eso. Y el Señor dijo, yo les doy paz a ustedes No como el mundo la da La paz del Señor Sobrepasa el entendimiento Donde usted y yo Podemos recibir una amenaza Una carta negativa Pero podemos decir Yo voy a ir a adorar a Dios de todas maneras voy a ir a la iglesia de todas maneras voy a levantar mis manos, si sí es cierto hay, hay, hay amenaza pero no me voy a poner ansioso, voy a poner esa ansiedad delante del Señor y voy a adorarle porque Él es digno de toda gloria y de toda honra, den ese aplauso fuerte a Cristo lo invito a que el, el 7 de junio si usted puede si, si el trabajo se lo permite Venga A dedicar un tiempo de, de adoración al Señor Mire, lo que nosotros hacemos aquí No es un concierto De veras Es un concierto sí, pero es para el Señor Es para darle gloria a Él Es para darle honra a Él Venga con este entendimiento acuérdese de esto Cuando vaya a venir y diga y diga, Mis ansiedades, mis problemas los voy a ir A poner ahí y voy a adorar al Señor No voy a ir simplemente a oír Música que, a, a, que, que Va a estar bonito y va a sonar bonito Voy a poner mis ansiedades Delante del Señor y mi futuro Lo voy a poner delante del Señor Y Él es el que está en control Y voy a dedicar mi corazón Mi voz, mi mente A decirle Señor tú eres El que reina, tú eres el que está sobre todos los reinos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ahora, ¿qué pasa cuando tú y yo hacemos eso, hermano? Dios se hace cargo de la situación. Dios se hace cargo. Qué bonito se siente cuando alguien le dice a uno, usted no se preocupe, yo me hago cargo de eso, ¿sí o no? Uy, hermano, aquí uno de, de, de pastor, cuando alguien le dice eso a uno... ¡Ay! Imagínense porque aquí si no se hacen las cosas hay que hacerlas uno Le cuento De veras Entonces cuando alguien le dice a uno Pastor de eso no se preocupe Yo me hago cargo Ay hermano uno descansa Ahora imagínese que Dios diga Tráeme la carta Extiéndela en mi altar Yo me hago cargo Te amenazaron Te amenazaron a ti Tienes fe la amenaza viene en contra mía. Ahora voy a ser yo el que voy a actuar. Quédate quieto y mira la salvación del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Dele ese aplauso al Señor porque Él es bueno. Versos 32 y 30, al 36 dice, Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en la ciudad ni echará saeta en ella, es decir, ni siquiera va a tirar una flecha Ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte Todo esto contrarrestaba lo que le había dicho el, el, el Senaquerib a Ezequías estas eran las amenazas que le había dado, pero el Señor decía algo totalmente diferente, ni siquiera va a poder tirar una flecha, no va a venir con escudo, ni levantará en ella baluarte, es decir, no va a venir, no va a conquistar. No va a venir y va a poner una, una bandera Y va a decir de ahora en adelante yo mando aquí Y eso es lo que la ansiedad quiere hacer Ese espíritu y ese, eso que quiere venir a nuestras vidas Quiere venir a gobernar, quiere poner su bandera allí Y decir aquí hay un cristiano ansioso Porque eso es lo que quiere el diablo hermano No le importa al diablo que seas ansioso siempre y cuando Porque no te puede arrebatar de la mano del Señor pero si sí quiere que vivas ansioso, si sí quiere que seas infeliz a pesar de ser cristiano y eso no es lo que Dios quiere hacer de nosotros y entonces el Señor hace una promesa y dice no va a venir el enemigo a poner su bandera y a decir que él es el que manda aquí porque eso era lo que significaba cuando una tierra conquista a otra lo que hace es que pone, pone su bandera ahí y el Señor dice no van a poner el baluarte ahí Verso, verso 33. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en, en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. Por amor a mí mismo, como yo prometí. Como yo he dado promesa, por amor a mí mismo. Es más, yo voy a cumplir esto porque yo dije que los iba a guardar. Y luego dice, y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil. Imagínense. Y cuando se levantaron por la mañana los que sobrevivieron, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Imagínense hermano, Senaquerib que iba con todo. De repente en el campamento antes de llegar y atacar, ahí mismo ya no pudieron salir por el camino donde venían. Por ahí se tuvieron que regresar avergonzados hermano. La Biblia dice que Cristo... Venció en la cruz del Calvario Que él exhibió públicamente A los principados Venciendo sobre ellos En la cruz hermano, mire El enemigo no tiene por qué eh, eh, Venir a nuestras vidas A ponernos ansiedad Y a que nosotros vivamos en esa Zozobra y en esa, en esa Sensación de ahogamiento El Señor prometió estar con Nosotros y el Señor prometió Que si tú le entregas Tu situación, si tú lo pones Delante de Él y lo adoras Él se hará cargo de tu situación Y Él hará retroceder A tus enemigos aunque ahora nuestros enemigos ya no son personas, nuestros enemigos son esas emociones y esos, esas sensaciones y esas cosas hermano y esos espíritus inmundos que a veces quieren venir a atacar nuestras vidas el Señor ha dicho se van a regresar por el mismo camino que vinieron, no entrarán en ti, no van a establecerse en ti, no van a poner bandera en tu vida porque nosotros tenemos al Señor como, como lo hizo Moisés que puso una bandera y dijo Jehová Nisi sí, El Señor es mi bandera El que gobierna en mi corazón Es Cristo Jesús No la ansiedad ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Yo quisiera rápidamente Que viéramos un pasaje más Y vamos a hablarle Un poquito más, más rápido Hechos capítulo 27 Para darle contexto De este verso que vamos a leer Pablo era un prisionero transportado en un barco hacia Roma y navegaba con, eh, se cree que eran 276 personas las que iban en ese, en ese barco. Ahora, por la experiencia que Pablo tenía, Pablo era una persona que no solamente hablaba por lo que Dios ponía en su corazón y Dios le revelaba, sino también lo hacía por experiencia. Mira, a veces nosotros podemos sonar como muy espirituales, ¿verdad? El Señor me revela que esto te va a pasar, pero no, es porque nosotros ya pasamos por ahí y así nos fue, ¿verdad? Entonces a veces realmente tenemos que ser honestos y decir, mira, yo tengo esta experiencia y así me pasó, pero Dios estuvo conmigo. Entonces Pablo, que había pasado, perdón, por naufragios, conocía, él sabía. Él veía la, las nubes y decía, hmm, aquí la cosa está difícil, ah, este vientecito que está soplando eh, no es por gusto, aquí algo va a pasar. Entonces Pablo hablaba basado en su experiencia. Entonces él les advierte a los de la embarcación que el barco va a tener problemas. Hechos 27, 9 al 11 dice, Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, «Varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía». Entonces el consejo de Pablo era basado en su experiencia Ahora ellos decían no, pero aquí los expertos somos nosotros Aquí los que sabemos somos nosotros Este prisionero sabe que lo llevamos a Roma para ser juzgado Lo que éste quiere realmente es que el barco no se vaya ¿verdad? Está tratando de, de ahorrar tiempo, de, de plano quiere ver si se escapa, qué sé yo, qué pasó por la mente de los policías que lo llevaban a él y no escucharon el consejo. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros, hermano? Que a veces no queremos oír a la gente que tiene experiencia. A veces nosotros nos encerramos en nuestras opiniones. Mire, y ahora, bueno, de pronto es un fenómeno que siempre se ha dado, pero a veces el joven no quiere oír al papá y no quiere oír a la mamá como si no le llevaran unos buenos años, hermano. ¿Verdad? Entonces yo a veces cuando hablo con mis hijos les digo, hey, yo te lo digo por, no porque, porque haya recibido la revelación de Dios, sino porque yo pasé por ahí, yo sé los peligros que hay. Yo sé, lo que estoy tratando de hacer es evitarte que tú pases por una situación por la que yo he pasado eso era lo que pablo estaba tratando de hacer pero nosotros a veces nos cerramos hermano y no queremos escuchar el consejo no queremos hacer caso a lo que se nos está diciendo y entonces vienen los problemas entonces qué pasa que tenemos que pasar la misma experiencia para entender y decir cómo no escuché el consejo cómo no puse atención al consejo que me estaban dando para no cometer estos errores que ahora He estado cometiendo y ahora estoy en esta situación, ahora estoy pasando por ansiedad simplemente por no haber escuchado. Verso 14, mire lo que pasó, solo cuestión de tiempo para que se cumpliera lo que Pablo estaba diciendo. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. El panorama, hermano, no daba ninguna esperanza. Verso 20, dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad, no pequeña, sino muy grande, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ahora esto lo dice, me imagino que Lucas estaba acompañando ahí a, a, a Pablo porque es el que lo escribió. Y él dice, estábamos, no veíamos esperanza, ya no había ninguna esperanza de que, de que nos pudiéramos salvar. ¿Qué pasó? Lo que Pablo dijo que iba a suceder, basado en experiencia, ahí sí se hubiera parado Pablo y hubiera dicho, se los dije, y de hecho se los dice. Yo les dije que no hicieran esto, yo les advertí. miren bueno, los predicadores no obligamos a nadie, o no deberíamos de obligar a nadie a hacer nada usted no hace esto y se acabó, porque yo digo, no, no, no. nosotros tampoco son sugerencias, nosotros hablamos de parte de Dios, pero realmente quien decide si hace caso es la persona, ¿Verdad? uno predica y uno desea que, que esa predica tanto como, como tenga efecto en nosotros como predicadores, tenga efecto también en las personas, pero realmente la responsabilidad es de cada quien, entonces después a veces se da un consejo Y se dice mire tiene que confiar en Dios Está pasando por ansiedad Tiene que confiar en Dios Y viene la ansiedad y otra vez el problema Y otra vez la dificultad y otra vez y, y, y qué le dije yo O sea qué le dijo el Señor pues De qué le habló Dios Es fácil acumular un montón de conocimiento hermano Hay gente que tiene muy buena retentiva Hay personas que se aprenden los versos de la Biblia Saben qué hacer, pero no hacen. Conocen el mapa, pero no quieren ir por ahí. Les habla el GPS y les dice: de vuelta a la, a la izquierda. No, yo quiero a la derecha. A ver por dónde me vas a mandar ahora. Y no queremos hacer caso. Entonces, Pablo, de alguna manera, era el GPS ahí hablando. O por lo menos el que hablaba, ¿verdad? Y decía qué era lo que se tenía que hacer. Y decidieron no hacerle caso. Entonces sucedió. Precisamente lo que él les advirtió Pablo les dice que debieron Haberle escuchado, verso 21 al 24 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho Que no comíamos, o sea, ni comían De la aflicción, se le ha quitado el hambre A usted a veces por los problemas O a veces la ansiedad lo que hace es que la gente Coma más, ¿verdad? Ese es otro, otro Asunto, dice, puesto, puesto En pie, en medio de ellos, dijo Habría sido por cierto Conveniente, oh varones Haberme oído Hubiera sido bueno que pusieran en práctica el consejo que les di, ¿eh? yo me lo imagino hasta con una sonrisa así, con un poquito de hambre diciendo ninguno hemos comido aquí por culpa de ustedes, ¿verdad? entonces luego dice habría sido por cierto conveniente o oh, varones haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, aquí sí ya viene la revelación de parte de Dios, pues no habrá ninguna pérdida de vida en vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ahora piense por un momento en esto, no es que Pablo iba todo el tiempo, la tormenta, ay, aquel bien afligido, ay, aquel otro también, se los dijera. Ah, miren cómo están ahora. No, 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 en la tormenta Pablo también estaba afligido, si no Dios no le hubiera dicho no temas. Yo me imagino que Pablo también comenzó a sentirse ansioso, también vino la sensación de ahogamiento, pero entonces él En lugar de los otros Que no hallaban qué hacer Y, y estaban perdiendo ya las cosas Y, y el barco lo estaban destruyendo y, y tirando toda la mercancía Que llevaban hermano Porque era un barco de carga Pablo en lugar de, de ponerse ansioso Juntamente con ellos Y de ver hermano La ansiedad eh, Una persona que está en ansiedad Y se junta con otro que está ansioso Imagínese eso, es una bomba Entonces Pablo dijo, pero el Señor va conmigo Entonces yo me imagino Que fue por ahí en un rinconcito Tobló las rodillas y le dijo Señor Si hasta aquí llegué Por ahí te veo en un momento ¿Verdad? Pero si tú vas a hacer algo diferente Muéstrame tu propósito ¿Qué es lo que tú quieres hacer acá? Y entonces el Señor le habla Y le dice, no temas Porque vas a ir a Roma Vas a llegar a Allí, es necesario que llegues ahí Es necesario que llegues ante ese tribunal Vas a testificar de mí en ese lugar No solamente eso Que por lo que tú has hecho Porque tú has creído Te voy a entregar a todos los que están en el barco Y ninguno de ellos va a perecer Ninguno se va a morir Cuando el barco se te está hundiendo hermano si tan solo tú doblas las rodillas el barco no se te hunde y, aunque, y todos los demás que están ansiosos también van a experimentar la salvación de Dios Por alguien que decide doblar las rodillas y decide decir yo no me voy a hundir en mis aflicciones No me voy a hundir en la ansiedad, voy a levantarme y voy a confiar en el Señor y todos los demás hermanos ¿Qué dice la palabra del Señor? Crea toda la casa en el Señor Y van a ser salvos No, cree en el Señor Jesucristo tú Y serás salvo tú Y toda tu casa ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Dios es bueno deles ese aplauso fuerte a Cristo Porque Él es maravilloso Pablo, ya no tengo tiempo de seguir leyendo Porque ya es tarde Pero Pablo eh, Les habla Y les dice señores eh, ya llevamos muchos días, llevamos 14 días que no comen. En sus aflicciones no se han acordado de comer. Y nosotros a veces tomamos esa actitud. No, hombre, con este problema que yo estoy pasando, ¿qué ganas me van a dar de ir a la iglesia? Empieza a hacer el ayuno que no debería hacer. Coma. No, ni ganas tengo de ir a la iglesia con lo mal que me he portado. ¡Coma! El Señor no le negó la, la, la mesa a Judas, hermano, y andaba mal. De lo que le dio de comer a los discípulos, no dijo, a Judas no le den. Anda mal. No. Pero todos van a comer. Siéntense a la mesa. Tienen que alimentarse. ¿Cómo van a tener buen ánimo? Es más, Pablo les dice, usted lo puede leer en su casa después. Pablo les dice les dice ustedes llevan mucho tiempo y eso les va a afectar en su salud mire muchas de las enfermedades por las que nosotros pasamos obedecen a cuestiones emocionales hermano si nosotros no aprendemos a tener una eh, salud espiritual vamos a padecer de un montón de cosas ahora yo no estoy diciendo que todas las enfermedades son por eso pero muchas veces es por eso tenemos tantos problemas que comenzamos y, y nos afligimos tanto y nos ponemos tan ansiosos que comenzamos a sufrir en nuestro cuerpo la consecuencia de, esa cuestión, de, de ese problema emocional entonces Pablo les dice: Mire, lo primero que hay que hacer aquí es que ustedes tienen que comer. Note que no los puso a orar, sino les digo, Ustedes tienen que comer. Coman para que tengan fuerzas, para que tengan ánimo, para que recobren ánimo. ¿Por qué viene usted aquí a sentarse, a comer de la palabra del Señor, a comer, a comer del pan de vida? ¿Para qué? Para decir: Si hay esperanza, si Jonás salió de la misma muerte, ¿cómo no me voy a levantar yo? Si Pedro caminó sobre el agua, ¿cómo no voy a caminar sobre las? circunstancias, si el pueblo de Israel no tenía esperanza y el mar se abrió el mar de las circunstancias se abrirá delante de mí y voy a caminar porque el Señor dijo aunque pases por las aguas, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si cruzas los ríos no te anegarán, no te vas a ahogar porque yo voy a estar contigo entonces hay que comer coma hoy Aparte de los tacos que están vendiendo allá afuera Cómase lo que se le acaba de predicar Diga este es alimento para mi vida Sentía que ya me moría en este ahogamiento Esa sensación de ansiedad en mí Pero me voy a comer esa promesa de Dios Que Él dijo que iba a estar conmigo Y ahí va a recobrar ánimo Pablo se paró y les dijo ninguno se va a morir no busquen su propia salvación, es más ahí lo puede leer después, dice que algunos agarraron un, un, un bote salvavidas un, de esos botes que usan para, para rescate que los llevan siempre en los barcos, porque el barco era grande y soltaron uno y Pablo les dijo, si esos eh, buscan su propio medio de salvación, ustedes no los van a poder ayudar ya, tenemos que tener mucho cuidado con eso no usemos nuestros métodos. Dejemos que Dios nos guíe y nos diga que Él, qué es lo que Él va a hacer con nosotros. No moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. Me iré de este mundo cuando Él quiera. No me voy a preocupar por las cosas que ni siquiera han sucedido, que no han pasado. No voy a creer a las amenazas que el enemigo trae en contra mía, si las tomo en serio, si las va a tomar en serio tráigalas delante del, del Señor y dígale estas son mis aflicciones yo no puedo no tengo capacidad pero tú puedes hacer la diferencia en mí y voy a confiar en ti póngase de pie por favor